0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und vor mir sitzt Dr. Sabine Gerke-Beck vom Institut für Allgemeinmedizin an der Charité. Sie gehört zu dem Team um Professor Heinzel, das den Degam-Kongress zusammengestellt hat. Und ich freue mich, dass Sie sich zum Schluss des Kongresses noch einmal den Fragen der Ärztezeitung stellen. Hallo Frau Gerke Beck. Hallo. Frau Gerke Beck, das Motto des Kongresses war ja, die Hausarztpraxis als Ort von Lehre, Forschung und Weiterbildung. Was für Impulse in diese Richtung hat der Kongress tatsächlich gesetzt?
1: Im Kongress ist schon klar geworden, dass Hausarztpraxen heute unter Druck stehen, auch mit der Versorgung selber. Aber dass natürlich alle Forschung, Lehre, Weiterbildung, dass das auch der Weg in die Zukunft ist, um dort Forschung durchzuführen, um Studierende weiterzubilden, Ärztinnen-Weiterbildungen auszubilden. das einfach die richtigen ist und dass auch die Bereitschaft da ist, sich dazu zu engagieren.
0: Also das liegt tatsächlich im Trend.
1: Es liegt im Trend und ist natürlich auch eine Notwendigkeit. Wir haben wenig Forschungsdaten aus Haushaltspraxen, deshalb ist es einfach notwendig, dass da Forschung stattfindet. Wir brauchen Hausärztinnen und Hausärzte, deshalb ist auch notwendig, dass Studierende in die Praxen gehen und dort ausgebildet werden.
0: Vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein. Der Herr Dr. Bockpart, der hat ja vor der, zur Eröffnung hat er ja diese Geschichte der Abgrenzung zwischen den Fachgruppen, das ist immer doch trotz aller Appelle zur Gemeinsamkeit, trotz aller Appelle zur Stärkung der Allgemeinmedizin, ist es oft eine gewisse Abgrenzung zwischen den Fachgruppen zu beobachten. Deswegen würden die Ärzte auch nicht so politisch gehört. Und nun habe ich in einer Veranstaltung eine Ärztin in Weiterbildung gehört, die sagte, also wenn sie in einer anderen Fachgruppe ihren Teil der Weiterbildung da ableistet, dann sagt sie eigentlich normalerweise nicht, dass sie in Richtung Allgemeinmedizin gehen will, weil sie sonst in der Weiterbildung dort benachteiligt werde. Ist das wirklich so ein großes Problem?
1: Ich höre das teilweise. Ich habe das selber nie so erlebt in meiner Weiterbildung. Weil man als Ärztin für allgemein oder werdende Ärztin für Allgemeinmedizin auch immer geschätzt wurde dafür, dass man schon aus anderen Fachbereichen auch Erfahrung mitkriegt. Als ich noch an der Charité angefangen habe vor zehn Jahren, war das auch noch so, dass es wenig Studierende gab, die sich so offiziell dazu bekannt haben, dass sie sich so wirklich für Allgemeinmedizin interessieren und dass im Vorhaben Hausärztin oder Hausarzt zu werden, ich habe das Gefühl, dass da die Stimmung sich auch sehr wandelt. Ja, und dass auch bei den anderen Fachgruppen die Allgemeinmedizin inzwischen einen anderen Stellenwert einnimmt. Also zumindest in meinem persönlichen Erleben, und der Charité, hier, wenn ich mit anderen Fachkolleginnen und Fachkollegen zusammen Vorlesungen mache, ist es inzwischen so, dass die Wertschätzung für die Allgemeinmedizin auch hoch ist. Und das ist ja auch im Grußwort von Herrn Spranger sehr auch klar geworden. Sicher nicht bei allen, aber es gibt da doch einen Wandel.
0: Also da muss ich ja auch viel tun, ne? das, äh, sonst reicht alles alle Initiative in Richtung Weiterbildung nicht, weil ja viele viele Allgemeinmediziner in Ruhestand gehen bald.
1: Ja, ich meine, da haben wir natürlich ein bisschen den Vorteil, dass in den Krankenhäusern die Arbeitsbedingungen einfach rasant schlechter werden, was eine gewisse Offenheit bedingt, dass sich viele Studierende und Ärztinnen in Weiterbildung interessieren für die, für die ambulante Medizin. Und wer sich mal interessiert und reinguckt, ist dann doch oft ähm, relativ rasch zu begeistern.
0: Ah ja. Ähm,
1: also einen sogenannten Push-Faktor gibt, der die Menschen dahin bringt, da mal zu gucken. Und wenn sie dann mal gucken, sind sie dann oft ähm, doch relativ zügig überzeugt.
0: Ah ja. Der Weg zur neuen Approbationsordnung, der gestaltet sich ja dagegen offensichtlich ein bisschen schwierig. Woran liegt das? Das. Ist das auch innerärztlich bedingt oder liegt das da am Fakultätentag oder ist die Politik dazu zurückhaltend? Was ist da Ihre Einschätzung? Da
1: gibt es natürlich ganz viele Gründe dafür. Also ich glaube, grundsätzlich ist die Menschheit sowieso irgendwie ähm, Wandel und Wechsel gegenüber nicht aufgeschlossen. Was bis jetzt funktioniert, muss schon einiges passieren, das was auch grundlegend geändert wird. Ich glaube, aber an dem Punkt sind wir langsam. Ne? Dann ist es natürlich eine Frage der Finanzen. Ist es was, was nicht kostenlos zu haben ist und wo man Geld reinstecken muss? Letztendlich ist es aber unabdingbar. In der Key Lecture hat ja der Herr Marshall auch gesprochen von dem, von dem größten Segelschiff der Welt, was man damals mal gebaut hat, als man nicht verstanden hat, dass man inzwischen ein Dampfschiff braucht. Und es besteht die Notwendigkeit, dass sich einfach auch Dinge verändern. Und natürlich kostet ein Medizinstudium, was auf die Versorgung der Zukunft vorbereitet, kostet mehr als ein Medizinstudium, was wir bis jetzt haben. Aber letztendlich brauchen wir Ärztinnen und Ärzte, die in der Zukunft auch sinnvoll arbeiten können und diese Kompetenzen mitbringen, die wir in der Zukunft brauchen, um die Bevölkerung zu versorgen. Da muss man dann natürlich erstmal Geld reinstecken, aber ohne das wird es auch nicht gehen.
0: Mhm. Wie eng ist denn da in dieser Richtung der Kontakt zwischen den Lehrstühlen für Allgemeinmedizin und den Weiterbildenden in den Krankenhäusern und in den Praxen?
1: Einmal gibt es natürlich den Kontakt zwischen den Lehrstühlen. Ja, das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, dass dadurch, dass die Approbationsordnung kommt, wir versuchen uns zwischen den Lehrstühlen auch eng auszutauschen, wie wir die gut vorbereiten können. Und es gibt den Kontakt zu den Praxen in Weiterbildung über die Kompetenznetzwerke, über die Kompetenzzentren. Wir bieten Train-the-Trainer-Kurse an für die, für die Weiterbildungsbefugten. Wir bieten Seminare an für die Ärztinnen in Weiterbildung, so dass der Kontakt zu den Weiterbildenden in der ambulanten Medizin ganz ausgeprägt ist an vielen Standorten und auch weiter zunimmt.
0: Da ist die Nachfrage dann auch groß nach solchen Veranstaltungen?
1: Inzwischen ja. Am Anfang war das so was wo die Nachfrage erstmal so ein bisschen begrenzt war. Inzwischen ist die Nachfrage aber, aber groß. Ja.
0: Was können Sie sonst noch unterstützen für die Weiterbildenden tun von den Lehrstühlen aus? Oder ist das eigentlich das, was, was in Ihrem Repertoire drin ist? <lacht>
1: Ja, das ist, das ist das, was wir tun. Diese Kurse bieten natürlich mehrere Möglichkeiten. Ne? Zum einen ist es schon pragmatisch, gibt es einfach Informationen, die die Weiterbildung ganz praktisch betreffen, also rechtliche Dinge, vertragliche Dinge auch Dinge der praktischen Durchführung, da gibt es didaktische Impulse, ne? wie betreue ich jemanden, auch wie führe ich mein Konfliktgespräch und darüber hinaus bietet es natürlich aber auch die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen und das ist, was, was glaube ich, ganz wichtig ist, gerade für Niedergelassene, für Haushaltspraxen, weil doch ja viele im Alltag eben für sich in der Praxis arbeiten und der Bedarf an Austausch und Netzwerken groß ist und das bieten solche Kurse eben auch.
0: Dann ist es also auch dann die Aufgabe, im, in den Lehrstühlen oder in der Lehre und äh, dann auch die Studenten dann dazu zu motivieren, sich dann auch allgemeinmedizinische Praxen zur Weiterbildung zu suchen, oder?
1: Ja, also in der Lehre ist, glaube ich, erstmal unsere Aufgabe, überhaupt die Hausarztmedizin ins Bewusstsein der Studierenden zu sticken. Und wir haben ja im Modellstudiengang in der Charité inzwischen relativ viele Vorlesungen und Seminare über das gesamte Studium verteilt, so dass wir immer wieder auf mal eben Fallbeispiele, Vorlesungen aus der Perspektive von, von der hausärztlichen Praxis bringen. Wir haben das Blogpraktikum, Studierende ja schon mal in Hausarztpraxen gehen. Wir betreuen bei unserem Institut zum Beispiel auch Doktorarbeiten, wo Studierende dann zu uns kommen, sodass dass das Gefühl haben, wir werden im Studium so ein bisschen mehr sichtbar, als das noch vor einigen Jahren war.
0: Das macht ja dann ein bisschen Hoffnung vielleicht für die Zukunft.
1: Ja, also ich bin da ganz optimistisch. Ich bin jetzt elf Jahre an der Charité und ich merke schon einen zunehmenden Trend dahin, dass Studierende sich vermehrt für Allgemeinmedizin interessieren. Ich merke auch einen Trend dahin, dass sich bei uns mehr und mehr hausärztliche Praxen melden und gerne auch aus- und weiterbilden möchten und da großes Interesse dran haben. Und ich denke, das wird schon.
0: Gut, Frau Gerkebeck, wir haben Sie vielen Dank für das Gespräch zum Abschluss des Degam-Kongresses. Für die Allgemeinmedizin gibt es noch so einige ganz dicke Bretter zu bohren in den nächsten Jahren, denke ich. Wir bleiben dran, Sie auch. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Und auch vielen Dank fürs Zuhören wieder. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.